0: Thank <music>
1: O dor espiritual ideal em relação ao dinheiro é aquele que, se fosse necessário viver pobremente, poderia viver assim e nenhum tipo de necessidade lhe afetaria ou interferiria no pleno jogo interior da consciência divina. E se fosse necessário viver na riqueza, poderia viver assim e nunca, nem por um momento, cairia no desejo ou apego à sua riqueza ou as coisas que usa, não cairia tampouco em escravidão alguma pelo dinheiro, nem sequer em uma débil atadura aos hábitos que a possessão das riquezas geram. A divina vontade e sua bem-aventurança são tudo para ele. Bem-vindos, amigos, ao novo programa da Rádio da Rede Mundial para a Segunda Fundação da Terra. O programa de hoje trata sobre o dinheiro. Amigos, longe do que parece, o dinheiro é mais que notas e moedas. Falaremos extensamente dele, de seu poder, de como usá-lo adequadamente, de se devemos rejeitá-lo, no caso de pessoas que seguem ou queiram seguir o caminho espiritual. Falaremos da distribuição da riqueza do verdadeiro êxito na utilização do dinheiro, sem esquecermos do conflito de pertinência que o dinheiro cria e o apego que nós, seres humanos, sentimos por ele. Alguns aforismos e uma conversa completarão o programa de hoje. Esperamos que seja do agrado de todos. Comecemos então nosso episódio sobre o poder do dinheiro.
0: Lembramos a todos que a Segunda Fundação é uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela.
1: Abriremos agora nossa sessão de sabedoria e conhecimento. O que é
0: o dinheiro? O dinheiro é a materialização visível de uma força universal. Dito de outro modo, o dinheiro é um poder que influi nos planos de progresso vital e físico. O dinheiro é um poder indispensável para o progresso do ser humano e sua plena satisfação na vida externa. Este poder, em sua origem e justação, pertence a Deus. No entanto, Igualmente que outros poderes de Deus aqui se encontra delegado no ser ou seres humanos que o acumulam ou possuem. E por causa de nossa ignorância o poder do dinheiro acaba sendo usurpado pelo sentido do ego humano e termina sendo possuído e usado pelas forças mais ou menos obscuras que encarnam habitualmente o homem que o acumula. Os que buscam e acumulam a riqueza são, na maioria das vezes, muito mais possuídos que possuidores, por forças que se servem do ego humano para obscurecer a ação do poder do dinheiro. Poucas pessoas se livram desta influência perturbadora, dando uso adequado ao poder do dinheiro.
1: O dinheiro é contrário ao caminho espiritual? Isso parece porque na imensa maioria das escolas, religiões e disciplinas espirituais Proíbem o dinheiro ou a riqueza e proclamam a pobreza como simplicidade da verdadeira vida espiritual. Outros, inclusive, reclamam o dinheiro para si e convidam a que lhes entreguem todo o dinheiro possível, como dissemos, chamando os homens à simplicidade da pobreza, como forma de elevada espiritualidade. Certamente, na atualidade e sobretudo no passado, todos aqueles que queriam fazer yoga ou seguir uma disciplina, acostumavam dizer que uma pessoa não deve tocar o dinheiro, porque é algo, diziam eles, diabólico, malicioso e egóico, ou ao menos inteiramente oposto à vida divina e à busca da verdade. Mas não chegamos a ver que todo o universo, em sua manifestação, é a própria divindade. E isso inclui também o dinheiro, e assim ele pertence inteiramente a ela. Neste campo, Shri Aurobindo diz que as forças do dinheiro pertencem à divindade. Deve-se reconquistá-las e dá-las ao divino com o fim de colocá-las à sua disposição para que a divindade possa usá-las para seu trabalho de transformação. No entanto, a renúncia ao dinheiro que realizam muitas pessoas e, por conseguinte, seu poder de materialização, de progresso humano, é um erro terrível que deixa este poder em mãos de forças mais hostis. Reconquistar este poder para o divino, a quem pertence é, e usá-lo o mais divinamente possível para a materialização e realização de uma vida divina sobre a terra. É a via do conhecimento supramental daquele que busca a Deus, a verdade. O ascetismo renuncia à vida. Arruinando a força do progresso vital do indivíduo Não devemos rejeitar asceticamente o poder do dinheiro Nem os meios que oferece ou os objetos que aporta Tampouco devemos satisfazermos-nos em um apego vital a eles Ou abandonar-nos em um auto-engano indulgente Que escravize nosso ser as gratificações do ego e do vital, próprias de tudo isto. Contempla a riqueza, simplesmente como um poder que deve ser reconquistado para a vontade divina e colocada a seu serviço.
0: Como se distribui a riqueza Há algo que escapa à nossa mente? Toda riqueza pertence a Deus E aqueles que a acumulam São aqueles designados para seu uso e custódia Não são seus proprietários A riqueza hoje pode estar com eles E amanhã pode estar em qualquer outra parte Tudo depende da vontade divina o propósito divino e em algum caso de como respondam estes designados à confiança depositada neles, assim como do propósito, uso e consciência que utilizem a riqueza.
1: Devemos usar o dinheiro? Com respeito ao uso pessoal do dinheiro, contempla tudo o que você tem ou ganha ou alcança como se fosse da mãe, da vontade divina. Tenta não pedir se não aceita o que recebas dela e usá-lo em base aos propósitos para os quais te foi dado. Seja inteiramente desprendido inteiramente escrupuloso, preciso, meticuloso, um bom guardião. Considera sempre que é possessão da mãe e não a tua, a que estás manejando. Por outra parte, o que percebes para ela, coloca-o religiosamente diante dela. Não uses para teu próprio propósito, nem de qualquer outro. Não meças os homens por tuas riquezas, nem te deixes impressionar pela aparência, o poder ou pela influência. Quando peças à mãe a vontade divina, deves sentir que é ela quem pede através de ti um pouco do que lhe pertence. Se estás livre da obsessão pelo dinheiro, e de todo reparo de caráter ascético para com ele, gozarás de um grande poder para canalizar o dinheiro para a obra divina. Equanimidade mental, ausência de desejos e a completa dedicação de tudo aquilo que possuis e recebes, e de todo poder de entrega à vontade divina e sua obra, são os signos desta liberdade. Qualquer inquietação na mente com respeito ao dinheiro e seu uso, qualquer reclamação, qualquer queixa, é índice de alguma imperfeição ou atadura.
0: Tão logo, quando os bolsos estão cheios de semiralfaça, a pessoa cai em uma espécie de enfermidade que é o apego sórdido ao dinheiro. Lhe asseguro a você que é uma maldição. Se você tem e dá dinheiro, faça-o de maneira inteligente. Não vá dá-lo como aqueles que praticam filantropia, porque esse ato os enche com o sentido de sua própria bondade, sua generosidade e sua própria importância você deve fazer o melhor uso possível do dinheiro. E assim, cada um deve encontrar em sua consciência mais elevada... qual pode ser o melhor uso possível do dinheiro que tem. E em verdade, o dinheiro não tem valor, a menos que circule. Para cada qual e para todos, o dinheiro é valioso tão somente quando alguém o gasta. O conflito sobre o dinheiro é o que poderia chamar-se um conflito de pertinência, mas a verdade é que o dinheiro não pertence a ninguém. A ideia de possuir dinheiro sempre foi errônea. O dinheiro não deve ser uma posse. Se você é um bom instrumento para difundir e utilizar o dinheiro, então ele lhe chega. E ele chega em proporção à sua capacidade de usá-lo como deveria ser usado. Esse é o mecanismo verdadeiro. A verdadeira atitude é que o dinheiro é uma força encaminhada ao trabalho na Terra. O trabalho requerido para preparar a terra a fim de receber e manifestar as forças divinas. E ele deve chegar às mãos daqueles que têm a visão mais clara, mais compreensiva e verdadeira. A riqueza é uma força que deve estar nas mãos daqueles que sabem como fazer o melhor uso possível dela. Isso é, pessoas que que aboliram nelas mesmas, ou de uma maneira ou outra, tornaram-se livres de qualquer desejo pessoal e de qualquer apego. A isto deve acrescentar-se uma visão o suficientemente ampla para entender as necessidades da Terra, um conhecimento suficientemente completo para saber como organizar todas estas necessidades e usar esta força por estes meios. Se, além disto, estes seres têm um conhecimento espiritual elevado, podem utilizar esta força para construir gradualmente na Terra o que será capaz de manifestar o poder, a força e a graça divinos. Se alguém produz algo, Isto, em vez de um empobrecimento, é um enriquecimento. Simplesmente, a pessoa coloca em circulação no mundo outra coisa, que tem um valor equivalente ao do dinheiro. Você não deve julgar as coisas por um sucesso externo ou por uma aparente derrota. Podemos dizer, e geralmente, isto é o que quase sempre passa que a divindade nos dá o que desejamos e de todas as lições esta é a melhor porque se seu desejo é inconsciente, obscuro, egoísta aumenta a inconsciência, a obscuridade e o egoísmo dentro de você isso quer dizer, isto leva mais longe ou mais perto da verdade da consciência e da felicidade, isso o leva mais perto da divindade.
1: O VERDADEIRO ÊXITO Alguém deve ser muito grande, muito puro, ter uma consciência espiritual muito elevada e desinteressada com o fim de ser exitoso sem ser afetado por isto, nada é mais difícil que ser exitoso, isto em verdade é a verdadeira prova da vida, quando você não tem êxito naturalmente se deprime e busca dentro o consolo por seu fracasso externo, e para aqueles que têm uma chama dentro se a divindade realmente quer ajudá-los, se estão suficientemente maduros para serem ajudados, se estão prontos para seguir o caminho, os golpes virão um após outro, porque isso ajuda. É a ajuda mais poderosa, mais direta, mais efetiva. Se você tem êxito, esteja em guarda, pergunte-se a si mesmo. A que preço? A que custo? Ei, comprado o êxito? E depois de tudo, é talvez a última prova que a divindade dá a alguém. Agora que você é nobre, desinteressado, não tem egoísmo, pertence somente a mim. Vou fazê-lo triunfar. Vamos ver se você suporta. Quando as coisas que acontecem não são o que esperávamos, o que ansiávamos, o que queríamos, quando são contrárias a nossos desejos, em nossa ignorância as chamamos infortúnios e lamentamos. Mas se nos tornássemos mais sábios e observássemos as profundas consequências destes mesmos acontecimentos, encontraríamos que eles nos guiam rapidamente até a divindade, até a verdade. ofereceremos a todos algumas frases célebres.
0: Esta força, este poder que é o dinheiro, deve ser reconquistado para o divino. E os mais aptos para esta conquista serão aqueles que nesta parte de sua natureza sejam fortes e vastos e livres de ego e submetidos sem nenhuma condição ou reserva ou dúvida puros e poderosos canais para a suprema pujança disse Shri Aurobindo
1: julgar desde as aparências e o aparente sucesso é precisamente um ato de completa ignorância.
0: Você deve estar já muito forte, muito avançado no caminho, para ser capaz de enfrentar o êxito e os pequenos prazeres que o dinheiro brinda, sem ceder. Aqueles que podem fazer isto Aqueles que são fortes não correm atrás do êxito, eles não o buscam e o aceitam com indiferença, porque sabem e apreciam o valor dos passos dados na falta de alegria e no infortúnio, disse Mirra Alfaça. Reproduziremos agora uma conversa realizada por nossos amigos de La Segunda Fundação, da Espanha. O tema sobre o poder do dinheiro ganha aqui uma interessante apreciação. Vamos traduzi-la a vocês:
1: O tema de hoje é o poder do dinheiro. Como sabemos, as religiões de hoje premiam a pobreza. Então, vocês acreditam que devemos rejeitar o dinheiro ou não?
0: Eu acredito que verdadeiramente o justo mérito é viver com o dinheiro e empregá-lo nas coisas sem ser possuído por ele e sem deixar-se levar pelo apego que isso possa trazer e as satisfações que ele possa proporcionar. Mas o rechaço ao dinheiro, realmente, ao fazê-lo, você coloca-o nas mãos de outras pessoas que provavelmente sejam mais inconscientes ainda ao usá-lo. Se você entra em um caminho espiritual, creio que você terá que possuir o que tens, terá que utilizá-lo. Quando não o tem, isso é assim, mas quando você tem, deve aprender a viver com ele e a canalizá-lo em algo útil, Não renunciar a ele, então, realmente, é mais fácil rechaçar e não tens nada para desapegar. Mas se vives com o dinheiro e transcendes este apego e sejas capaz de utilizá-lo para algo útil, por que não?
1: Bem, em relação ao tema das religiões, o problema sempre humano é que quando, através de uma ideia ou de uma crença, foi organizado algo, terminou em um culto, em uma hierarquia, porque a imperfeição humana é incapaz de se organizar por outros caminhos. A ignorância necessita de hierarquia, necessita de fé, de culto, para poder organizar-se. Em todos os âmbitos da vida, não apenas no fenômeno religioso, em qualquer organização tipicamente política ou outros tipos de organizações que sempre são projetadas através da mente, que em sua limitada capacidade de poder de ação descobre como algo necessário para alcançar os fins. No âmbito religioso, uma vez que o culto se coloca em marcha e a fé segue está impregnada daquela ideia, deixe de ter a validade de onde surgiu e se converte em algo numa ideia manejada por uma organização, por uma mente humana e a um serviço diferente daquela ideia original de onde surgiu. Como os homens não veem aquilo que existe além, não descobrem que existe toda uma hierarquia no universo, manejada pela vontade divina, pela mãe, e nós mesmos somos parte desta hierarquia. Se o soubessem, compreenderiam que não existe nenhuma organização que criar e que não há nenhuma hierarquia a construir. Já exista a melhor hierarquia para administrá-lo. Quando a hierarquia constrói organizações, essas organizações necessitam dinheiro para financiá-las. Então, é fácil fazer acreditar aqueles que sentem um ímpeto religioso que o dinheiro é algo sujo, cumpre dois objetivos, cumpre a crença da ignorância de que o dinheiro é algo estranho ao divino, portanto sujo, e cumpre o objetivo das organizações que necessitam dinheiro para financiar a si mesmas. Então, desprender-se do dinheiro é a lei motriz com que as seitas, as organizações e as religiões financiam suas hierarquias e financiam sua própria organização. Quando se diz isso, é que muitas pessoas que atuam segundo alguma fé e presas de sua própria ignorância doam sua fortuna ou muito ou pouco dinheiro que possuam. Então, este é o retrato dessas organizações em seu amplo espectro. Se somos capazes de compreender que tudo o que existe pertence ao divino e que toda força, poder, a inteligência, a capacidade de criar música, a capacidade de fazer dinheiro, a capacidade de gerar riqueza, também são poderes que pertencem ao divino. Poderíamos dar um passo adiante e dar-nos conta que temos poderes que são delegados a nós por um tempo, que somos administradores temporais desse poder. O caso do dinheiro é exatamente assim. Uma pessoa que tenha clara consciência de que o dinheiro é um poder divino, o que tem que fazer é empregá-lo com a maior consciência possível. Esse é o verdadeiro uso e em uma ordem superior de pensamento que temos de dar ao dinheiro.
0: Então, dinheiro sim, mas com consciência.
1: Efetivamente, o que tem que mudar em toda a face da vida é a consciência com a qual manejamos as coisas que possuímos. Se a consciência é mais elevada que a consciência egoica ou a consciência que julga, o juízo de bom e mal, vamos transpondo essa fronteira. Podemos dar ao uso divino do dinheiro o grau mais elevado que a ele corresponde. E essa é a verdadeira atuação. Primeiro, é um poder que não é seu. Segundo, pela consciência com qual o usa.
0: Inclusive, qual tipo de liberdade estaríamos aspirando? Se devemos deixar o dinheiro, porque estamos com o dinheiro, esse dinheiro nos possui. Seríamos livres somente se não tivéssemos dinheiro. Mas se tivéssemos dinheiro, seríamos todos escravos do dinheiro. O que há de fazer é aprender a superar este obstáculo e aprender a possuir o dinheiro e utilizá-lo bem, em vez dele possuir você, no sentido de que estejas apegado a ele e ele não te deixes atuar livremente. Veja todos estes acetas, que se dizem livres, rejeitando dinheiro, até que entram na vida material normal e se encontram com o dinheiro, se encontram com outros poderes, encontram-se com a sensualidade. E nesse momento, provavelmente toda a sua liberdade se vai. Nesse momento ele é tentado. Outra coisa agora é desejada e isto se move dentro. Por quê? Porque não superou estes obstáculos. Eu creio que não há que rejeitar nada, não há que rechaçar nada. Há que transcendê-lo. E transcendê-lo significa enfrentar-te. Ao que ele coloca como prova. E é realmente para ti esta prova. Ter que colocar-se acima do dinheiro e não utilizá-lo para qualquer tolice. Usá-lo corretamente, com consciência para um fim mais elevado.
1: As pessoas, a que podem dizer como devo empregá-lo? Como posso saber se estou em uma consciência mais elevada? Como sei que estou utilizando bem o dinheiro? Primeiro, as pessoas normais que têm um dinheiro limitado, provenientes de seu salário ou um pouco mais, não devem preocupar-se porque isso não é ter dinheiro. Quando falamos do poder do dinheiro, é quando este poder se dá com aquelas pessoas chamadas ricas. As pessoas ricas são aquelas que verdadeiramente têm poder para criar Dinheiro, e são aquelas que devem tomar consciência de como utilizá-lo, o que eu vou dizer a vocês vai surpreendê-los quando um poder está materializado em uma pessoa pela vontade do divino. Esta pessoa não tem autorização alguma para poder renunciar a este poder, porque a vontade do divino é o que o use divinamente. O que tem de fazer é desapegar-se. Deve compreender que não é seu. É um poder que lhe foi entregue para que ele o use. Não para que o dê. Não para que o rejeite. É o divino que deve dirigir todas as ações. Este poder foi delegado. Não é propriedade de ninguém.
0: Mais que uma prova. Eu diria que é um conjunto de coisas. Saber exatamente, em cada caso particular, o que o divino pretende. Pertence a uma consciência que, todavia, não a temos. O que quero dizer é que esta pessoa deve saber é que este poder não é seu, senão que lhe foi concedido. Então, deve-se desapegar desse poder. Ele não lhe pertence. Sua verdadeira prova é poder utilizar o dinheiro e manejá-lo sem sentir-se apegado e preso a esse dinheiro, senão somente como administrador de algo que não é seu e que não está aí para seu uso pessoal, senão para que ele faça dele o uso o mais divino possível. Cada pessoa deve descobrir para que tem o dinheiro e para que deve usá-lo. O que temos que fazer é romper com a cadeia da ignorância que julga o dinheiro como algo ruim e chamar a atenção aqueles que são possuidores do dinheiro para que o usem de maneira adequada, que o utilizem para o progresso do mundo. Este é o verdadeiro fim. Essa é a verdadeira prova que de que quando devo usá-lo, que nada se desperdice. Usar este poder para o progresso do mundo o que o Espírito impele é que o mundo progrida. Não quer envolver-se apenas com os temas das religiões. O Espírito é um todo e vai além de qualquer religião, porque abrange todas as coisas, todos os seres, todas as pessoas. E o que o Espírito busca desde a origem do mundo é o progresso e a evolução ascendente da vida. Isso é o que o possuidor do dinheiro deve identificar-se. Dinheiro que não é seu, deve utilizá-lo para o progresso da humanidade.
1: E, em uma pequena medida, uma pessoa normal que tem um salário fixo, o mesmo, para o progresso da vida, então isso se relaciona. Pode ser com o menor, sua família, seu círculo o que seja. Por menor quantidade de dinheiro que se pensa, o dinheiro, ao pensar que seja diabólico, ou o sistema, se quer afastá-lo, veja o caso dos hippies. É uma forma de pensar respeitável. Não podemos usar a desculpa de que o dinheiro seja malvado. Porque se pensa nestes outros ideais, vemos toda essa gente que ganha e vive com pouco dinheiro. Que sigam movendo que sigam trabalhando, pelo progresso, digamos, da humanidade, pelo progresso do que está próximo a ele, o que estiver à sua mão, sempre tentando avançar, e não é necessário rejeitá-lo para chegar a uma vida espiritual, ou com mais contato com a natureza, ou seja, o dinheiro é mais um aspecto da vida, do todo da vida, que também devemos trabalhá-lo. E em todos os níveis para que funcione.
0: Podemos entender como um pintor, que seja como uma consciência espiritual, este poder de ser capaz de criar belos quadros, de forma que sirva ao progresso espiritual, progresso da vida, da beleza. O dinheiro, como poder, é o mesmo: é um poder para o desenvolvimento da vida, não para o uso pessoal. Somente a entrega desse dinheiro é voluntário, no caso das pessoas que tenham a, a delegação desse poder, se encontrassem em uma outra pessoa com muito mais consciência que ela e soubesse ainda como usá-lo ainda melhor, mas sempre pelo progresso da vida, buscando o progresso da vida.
1: Bem, estamos dando más notícias ao ego, não é verdade?
0: Existe uma coisa. A crença supersticiosa, impregnada no ascetismo, no vital, serviu para o fracasso da vida. Só nas sociedades que se refletiram nele, levaram a um fracasso da vida. Uma visão espiritual que não é integral, que não abraça matéria, que não abraça todo ser vivo, ou seja, pobre em espírito. E para Deus, não lhe parece muito bom que os homens sejam pobres, que exista pobreza. Deus o que pede é o progresso do homem, quer o bem-estar do homem, e não que eles se empobreçam por ele. Isso não é o valor espiritual, é uma
1: negação. Bem. Eu diria que realmente o mais difícil de encontrar são pessoas que sejam capazes de ter uma visão um pouco mais abrangente e integrar o que é matéria com espírito. Este problema das seitas com tudo que tem a ver com dinheiro, colocando-o como malvado, inclusive colocando este rótulo sobre o progresso material. E por outro lado, Está o materialista, onde tudo que tem a ver com Deus, com a espiritualidade, com a filosofia, inclusive, também é ruim, ilusório. Tem sempre desculpas para se justificar moralmente, para não atuar, não fazer o que realmente deveríamos fazer todos. E o difícil é realmente isto, que se integrem estes dois pensamentos que se integre à necessidade de querer ver um mundo que se desenvolva materialmente e que ao mesmo tempo tenha uma profundidade espiritual. As pessoas têm aspirações, têm ideais e trabalham por isso, sem rejeitar nada em absoluto. Isso é realmente o mais complicado, porque porque para o asceta é mais complicado trabalhar a matéria, então busca o caminho da fuga. E para o materialista é mais complicado por estar repleto de riquezas, ter que olhar para dentro, porque seguir desfrutando de seus desejos, estes pequenos desejos que ao final nunca são satisfeitos, porque o colocam dentro de um vazio que eles tentem olhar o lado espiritual e provavelmente vamos chegar a ver o momento que passamos a ver que os dois lados interajam e devemos evoluir em todos os aspectos daquilo que é a realidade, tanto material como espiritual.
0: Realmente, estamos em um momento em que, se algo está mudando, se uma espécie nova está emergindo sobre o mundo, parece dar seus primeiros passos. É aquele que integra matéria e espírito em um abraço fraterno em que ambos, matéria e espírito, reconhecem sua origem única e mútua.
1: A riqueza é então uma força, uma força da natureza e deve ser um meio de circulação, um poder em movimento, como a água que flui é um poder em movimento, é algo que pode servir para produzir, para organizar, é um meio conveniente, porque de fato é o único meio de fazer que as coisas circulem total e livremente. Amigos, um grande abraço e até nosso próximo programa.